0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Ya en este 2021, el primer episodio de 2021, estamos muy contentos de darles la bienvenida. Deseamos que tengan un gran año nuevo y nos acompañen en estos episodios de Perspectivas CDMX, donde estaremos polemizando sobre los temas coyunturales que suceden en la capital del país o a nivel nacional y que repercuten aquí en la capital del país. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanario digital capital CDMX como ustedes saben la mañana del 9 de enero despertamos los capitalinos con un fuerte incendio en la sede central del metro de la ciudad de méxico la columna vertebral del transporte público de la capital del país este centro se incendió dejó a más de 30 personas heridas y lamentablemente cobró la vida de una mujer policía que se encontraba en el lugar, resbaló y perdió la vida. Un hecho sin precedentes, lamentable y muy grave para la operación del Metro de la Ciudad de México porque obligó el cierre indefinido de seis líneas del Metro de la Ciudad de México. Es decir, la mitad del Metro de la Ciudad de México estará cerrado por tiempo indefinido por el daño que se causó en este incendio. Una vez que se da este siniestro, la pregunta es, ¿cuáles son las causas del siniestro? ¿Fue un sabotaje? ¿Fue por negligencia y falta de mantenimiento? ¿O fue un error humano? La Fiscalía de la Ciudad de México ya está investigando, los datos han venido surgiendo a cuenta gotas, pero la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya salió a dar la cara para informar sobre este acontecimiento tan grave y tan trágico. La pregunta obligada que hicieron los compañeros reporteros a la titular del Metro, Florencia Serranía, es cuál era su responsabilidad en este incendio. Vamos a escuchar lo que contestó.
1: A ver, el, yo soy la directora general del Metro, solamente.
0: Los compañeros le insistieron y le insistieron, pero ella no salía más que decir que ella es la responsable de la dirección del Metro. Y en ningún momento asumió parte de la responsabilidad pese a que no hay un director de mantenimiento del área. Luego nuestro compañero Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, le preguntó a Sheinbaum si considera que es bueno el trabajo de Florencia Serranía al frente del metro de la Ciudad de México y si conllevaría alguna responsabilidad, alguna sanción, y esto fue lo que dijo la jefa de gobierno.
1: Florencia está haciendo su trabajo en el metro de la Ciudad de México, es una mujer muy responsable. Si hay alguna sanción administrativa, algún servidor público, pues va a provenir del propio peritaje. Lo que no se puede es estar haciendo un uso electoral de estos temas. Hay que esperarnos al peritaje, hay que revisar qué es lo que dice el peritaje, qué es lo que dicen las bitácoras de mantenimiento.
0: Escuchamos a la jefa de gobierno con su respuesta sobre el trabajo de Florencia Serranía. Ella cree que se le señala y se le ataca porque se intenta politizar un hecho tan grave. Sin embargo, ahí está la coyuntura, eso es lo que ha marcado la semana, la primer semana del 2021, y vamos a empezar en perspectiva CDMX con las perspectivas de nuestros compañeros periodistas y abrimos con nuestro apreciado compañero Arturo Páramo.
1: Hola, ¿qué tal? Pues lo que ha sucedido en el metro este fin de semana es eh, francamente una tragedia que se ha venido gestando en los últimos años. Hay que recordar primero que eh, el metro no ha tenido un mantenimiento importante a lo largo de su historia. Los que vimos las imágenes del de centro de control que se veían en los videos del incendio de este sábado, pues vemos una instalación que está completamente eh, obsoleta, eh, en algunos casos... Eh, descompuesta, no sirve, no funciona adecuadamente para darle seguimiento a los trenes, los trenes no son el gran problema en realidad, esos eh, han sido adquiridos, renovados a lo largo de los últimos años esto de ese sistema de control automatizado que la verdad sí está completamente abandonado y está obsoleto en una época en la que la digitalización es lo que impera, esto se ha quedado en la época de las películas eh, de los años 60, así es este sistema de transporte eh, en su automatización y además eh, es una verdadera tragedia y es una eh, cosa que se puede catalogar hasta de criminal y de seguimiento penal el hecho de que no haya un subdirector de mantenimiento y que esta labor la esté desarrollando la directora del metro. Esto llevaría eh, a una eh, pues denuncia penal en contra de la funcionaria que no ha realizado el trabajo que ella misma dijo que iba a efectuar. Florencia Serranía tendría que estar sujeto a un proceso tanto penal como administrativo por lo que ocurrió en el metro y esperemos que este gobierno tome cartas en el asunto y si es verdad esta política de que no hay eh, impunidad para ningún funcionario y la corrupción se puede medir de diversas formas, tendría que ser eh, la directora del metro llevada a un proceso tanto penal como administrativo, eso es lo que creo yo y lo peor lo veremos a partir de este lunes si es que continúa la situación en el metro de suspensión de las seis líneas eh, que salieron de servicio porque se este lunes eh, retornará la gente a la actividad y pese a que estamos en semáforo rojo, la verdad es que muchísima gente sigue utilizando el metro para transportarse a desarrollar sus actividades esenciales o no esenciales, pero el metro es, el es la columna vertebral de transporte en esta ciudad.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva, coincido en que debería de enfrentar un proceso penal por su responsabilidad en estos hechos, sobre todo que se ha hecho saber que ella dice haber asumido esos cargos de mantenimiento al no haber un titular en el organismo, como se lo hizo saber a los diputados en el Congreso de la Ciudad de México hace unas tres semanas. Esto quedaría en manos del gobierno de Claudia Sheinbaum, es probable que no Pase nada, que queden los hechos en total impunidad. Pero bueno, ahora vamos a escuchar a Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien estuvo muy al pendiente de este hecho inusitado en la capital del país, donde se quema una zona estratégica del metro de la
2: capital del país. Hola Luis, amigas, amigos de Capital CDMX. Es difícil decir si el incendio del puesto central de control del metro pudo evitarse o no. ...hasta no conocer eh, qué fue lo que lo originó... Eh, ...lo que sí llama la atención... ...y a esta pregunta de qué pasa en el metro... ...lo que pasa es que Florencia Serranía lo dirige... ...y ese es el problema original... ...la señora ya carga una lista de personas fallecidas... ...y de personas lesionadas... ...usuarios del metro en su mayoría por lo que puede, lo que se configura como su incompetencia o su omisión ante lo que ocurre en el sistema de transporte colectivo. Al menos podemos contarle tres, cero y van tres importantes casos de eh, eh, irregularidades que ocurren en el sistema de transporte colectivo que han afectado a los usuarios. Ahí tenemos en 2019 las fallas de las escaleras eléctricas en Miscuac y en Tacubaya, ...que dejaron al menos 10 personas lesionadas... ...luego en 2020... Tenemos el choque de los trenes en la estación Tacubaya de la línea 1 del metro con una persona fallecida y al menos 44 lesionados. Y ahora está este incendio en el puesto central de control del edificio de Delicias con una persona fallecida y 30, 30 personas que debieron ir al hospital por inhalar el humo del, eh, de este incendio. Entonces... Ahí el problema es que Florencia Serranía sigue en el puesto y eh, eh, lo preocupante es que Claudia Sheinbaum la sigue respaldando y sigue hablando de que es una persona competente y responsable eh, y eh, espacio responsable cuando lo que parece es que más bien es irresponsable mantenerla en esa posición cuando está a ojos vistos que la funcionaria eh, no eh, está siendo competente para atender eh, esta eh, situación nodal del transporte en la ciudad como es el metro, cuando además hay sospechas de que ella o al menos eh, personas importantes cercanas a ella tienen intereses en el eh, Tren Maya que desarrolla el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
0: Gracias Alberto Cuenca, muy grave lo que señalas, porque efectivamente Florencia Serranía ya arrastra una fila de víctimas que han perdido la vida, otros que han quedado lesionados por accidentes como el choque del metro que fue gravísimo el año pasado. Entonces vemos a una jefa de gobierno que insiste en que tiene una excelente funcionaria pero que cada vez comete hechos más graves y perjudiciales para los usuarios del metro en la capital del país. Y lo peor, como bien señalas, es que parece que tiene otros vínculos y otros intereses y está en ese cargo por el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, no tanto por los deseos de la jefa de gobierno. Veremos qué dicen los peritajes y por lo pronto vamos a escuchar la perspectiva de Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
3: ¿Qué tal amigos de Capital CDMX? Feliz año Luis. Bueno, pues el incendio del sábado pasado demostró una vez más la incompetencia que ha... Demostrado, Florencia Serranía al frente del sistema de transporte colectivo Metro. Simplemente días antes había asistido ella a un Zoom con diputados del Congreso de la Ciudad, en donde ahí mismo, ella misma reconoció que no tenía al frente del área de mantenimiento a una persona responsable justamente de llevar el mantenimiento de todas las instalaciones del Metro. Se da este accidente y bueno, una vez más se demuestra que no es quien Florencia Serranía para poder estar al frente de lo que digamos es el medio de transporte más importante de la Ciudad de México. Más de 5 millones de usuarios diarios y bueno, pues aquí queda una vez más demostrada su incapacidad para estar al frente. Ya se cobraron dos muertes por la falta de mantenimiento que se ha demostrado existe en las instalaciones. Recordemos aquel choque de dos trenes en la estación Tacubaya en marzo del año pasado y ahora este accidente del incendio en la subestación de Buen Tono. Creo que es urgente que el mismo gobierno de la ciudad asuma que no es la señora Serranía la que debe de estar al frente de este eh, importantísimo medio de transporte y también que es necesario revisar la estructura del mismo sistema de transporte colectivo el que no existiera una titularidad ocupada, un funcionario al frente del área de mantenimiento es algo que preocupa, dado la situación que se ha presentado en el metro urge que esta mujer no solamente sea pues digo, presentada ante las autoridades, ya que ella misma dice ser la responsable del metro, bueno, pues ella sería en todo caso la responsable de los muertos que ha generado ya dos accidentes que se han pues registrado en el sistema de transporte colectivo metro. Urge también una revisión a fondo de parte de peritos expertos externos que con una visión objetiva nos den a conocer realmente cuál es la situación en cuanto al mantenimiento que tiene este importante medio de transporte.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva coincido plenamente en que debe haber sanciones fuertes en contra de Florencia Serranía vamos a dejar el tema aquí, estaremos muy pendientes de qué pasa con los peritajes y lo más importante que se restablezca el servicio lo más pronto posible porque afecta a millones de usuarios, millones de capitalinos, que es su principal medio de movilidad. Vámonos a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas CDMX y arrancamos para esta semana con Arturo Páramo. Te escuchamos.
1: Y para esta semana pues, eh, retomamos dos temas que son eh, obviamente los principales, que es uno de salud, que es la pandemia de COVID-19, estamos en el punto más alto y no va a ceder. Eh, todo lo que queda de este mes, al menos, estaremos viviendo todavía los estragos de las fiestas de fin de año, del día del Año Nuevo y posteriormente de Reyes, cuando muchísima gente salió a las calles para conseguir los juguetes. Esto va a llevar a que haya todavía muchísimos casos de eh, coronavirus en el, lo que resta de este mes. Eh, probablemente veamos que la saturación de los hospitales no ceda eso hay que ponerle mucho ojo y el otro es el tema del metro eh, un gobierno que se diga eh, pues defensor de los derechos de los ciudadanos no podrá dejar este tema eh, en la impunidad tiene que haber un castigo para alguna autoridad por lo que ocurrió en el metro en esta semana.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva. Coincido, el tema de la pandemia seguirá vigente. Sabremos si se mantiene el semáforo rojo o no, con base en las estadísticas que se presenten esta semana y en lo conducente al tema del metro. Estaremos pendientes para ver si se restablece el servicio y bien, como señalas, puede haber algún sancionado. Y no queden estos hechos en la impunidad, como ha sucedido en otras ocasiones. Vamos ahora con la perspectiva semanal de Ernesto Osorio. Te escuchamos.
3: Y en cuanto a la perspectiva de la semana, bueno, pues eh, obviamente el tema principal que está afectando no solamente a la ciudad, sino al país, es el incremento de contagios de COVID-19. Ya más de 300 mil enfermos que tiene la Ciudad de México habla de un importante incremento de contagios de la pandemia. Que hay que hacer notar y reconocer la labor que han hecho las empresas para poder ampliar la capacidad hospitalaria que ya registra más del 90% en la capital, según datos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Creo que es importante que no solamente se amplíen el número de camas, sino que también se incremente el número de médicos, de especialistas que puedan atender la pandemia. Por parte de los ciudadanos, lo único que nos queda es quedarnos en casa, seguir manteniendo las medidas de prevención y evitar pues, a toda costa poder salir. La pandemia está en su peor momento, está creciendo aquí en la Ciudad de México y creo que es importante que todos tomemos conciencia de no de incurrir en actos masivos, de no acudir a la calle si no hay necesidad y también de evitar usar el transporte público y ante las condiciones que se han dado por la suspensión del metro pues creo que va a ser pues muy importante que estemos atentos de cuántos casos se pueden registrar a partir de este uso que se haga de los medios de transporte alternativos.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva CDMX coincido plenamente que tendremos que estar atentos a la pandemia porque ya es muy grave lo que vive la Ciudad de México. Vámonos ahora con la perspectiva de Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX.
2: En la perspectiva semanal y como siempre en esta época de pandemia, la agenda la marca el COVID-19 porque, pues bueno, este, eh, la emergencia sanitaria sigue imparable y se ha recrudecido en la capital del país. Eh, el último informe del sábado pasado de la jefa de gobierno, del sábado 9 de enero, Daba cuenta ya de 23.300 personas fallecidas por COVID en la Ciudad de México. Hasta esa fecha ya había 6.762 personas en hospitales de la ciudad por el coronavirus, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Quedan pocas camas de hospital, eh, el IMSS reportaba que solo le quedaban 14, el Iste que solo le quedaban 15, la propia Secretaría de Salud local 92 camas, en fin, ahí mientras esto se va desarrollando y ver cómo las autoridades de salud pues salen al paso de esto que parece ya una saturación total de los hospitales por el coronavirus, eh, pues ver también Cómo distintos sectores se movilizan, como los restaurantes, que para este lunes 11 de enero han dicho que van a abrir, aunque lo tengan prohibido, porque ya no aguantan más mantenerse eh, sin operaciones y si no están en el punto de la extinción, han dicho ellos. Bueno, vamos a ver qué sucede ahí, porque supuestamente el gobierno de la ciudad se ha mostrado inflexible eh, ante eh, el semáforo rojo en el que nos encontramos, que muy posiblemente nos mantengamos en él, pues buena parte parte del mes de enero sino es que durante todo enero y parte eh, de febrero. También comentar que pues en este tema eh, de la perspectiva semanal sin duda otro tema importante es el del metro, ver qué empieza a suceder con la reactivación al menos eh, el próximo martes esperaría martes miércoles que empiezan a funcionar ya las, estas, las líneas 4 y 5 y 6 del metro después de este incendio en el puesto central de control y que las autoridades capitalinas informen la directora del metro Florencia Serranía en concreto cuándo puede reanudar el servicio de las líneas más importantes del sistema como es la 1, la 2 y la 3. Ahí también ver que, en qué momento puede eh, darse a conocer eh, los peritajes de las autoridades sobre qué fue lo que originó este incendio que ha afectado al sistema de transporte eh, colectivo. Y se espera que para el miércoles en la Diputación Permanente del Congreso Capitalino haya un álgido debate entre la oposición y eh, Morena porque la oposición pretende llamar a comparecer a Flo, justamente a Florencia Serranía por este incidente del metro y ahí seguramente Morena hará lo que siempre, bloquear estas peticiones de información de que se transparente lo que sucedió en el metro y seguramente como ha sucedido en otras ocasiones Morena impondrá su mayoría para negar eh, la posibilidad de que Florencia Serranía comparezca ante el órgano legislativo ahí tenemos más o menos la perspectiva de los temas más importantes que dominarán la agenda semanal
0: Gracias Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, por tu perspectiva creo que se centran los temas en la pandemia y en este debate que seguirá sobre la revisión del trabajo de Florencia Serranía al frente del metro en la Ciudad de México. Yo como perspectiva solo pondría pendiente ver si ya por ahí se establece o viene la convocatoria para el registro de candidatos de Morena a diputados locales, ya se dio el registro a diputados federales, a ver si viene el registro a diputados locales y sobre todo alcaldes, que es donde se va a abrir ya el verdadero debate de las elecciones 2021, que tendremos que tener muy presentes y revisar a detalle. Gracias por habernos escuchado en este episodio. Primer episodio de Perspectiva CDMX en 2021. Como siempre, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter somos arroba capital bajo. En Facebook, Instagram y Spotify somos capital cdmx. En YouTube. Somos CDMX TV y nos pueden leer todos los días en capital-cdmx.org y no se pierdan el semanario digital que hacemos para ustedes cada semana y que se reparte todos los domingos. Muchas gracias por habernos escuchado. Les mandamos un fuerte abrazo de inicio de año y nos escuchamos en el próximo episodio. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital capital CDMX. Abrazos no periodicazos.